0: Hello tout le monde, bienvenue sur IndianaVets, un podcast à la recherche de l'épanouissement vétérinaire.
1: Allez venez, on vous embarque avec nous dans l'exploration du monde vétérinaire, en quête d'un trésor et pas des moindres, le bien-être au travail. Je m'appelle Colline Musel et mon compagnon de route Anthony Bourg. Nous sommes Veto, aujourd'hui reconvertis dans le coaching et la formation, et avec ce podcast, nous avons deux intentions.
0: La première, c'est de créer un espace où des professionnels du monde vétérinaire viennent exprimer leur réalité du métier. Nous sommes
1: convaincus que cela apportera apaisement et réconfort aux personnes qui se reconnaîtront et d'autre part, une prise de conscience de la diversité des vécus.
0: La deuxième intention est de vous donner des pistes de réflexion, des idées qui pourraient améliorer votre bien-être au travail.
1: Ce qui est déjà génial en soi et qui a comme effet bonus de faciliter la fidélisation et la performance des équipes.
0: On vous donne donc rendez-vous chaque mardi pour des épisodes d'interview ou de partage de solutions concrètes.
1: Indiana Vets, à la recherche de l'épanouissement vétérinaire.
0: C'est parti. parti Bonjour à toutes et à tous, ici Anthony Bourg. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce deuxième épisode d'Indiana Vets, épisode durant lequel je vais interviewer la co-créatrice de ce podcast, Colline Musel. Alors, bienvenue Colline. Euh, déjà, on va commencer par une petite météo du jour. Comment ça va aujourd'hui Salut Anto Eh bien écoute, ça va bien. Je vois que
1: je suis un tout petit peu stressée, mais bon, comme on a eu l'occasion de discuter avant de faire cet enregistrement, euh, j'ai pu euh, j'ai pu me détendre en discutant avec toi, donc je suis vraiment très contente d'être là et de me prêter à cet exercice aujourd'hui, puisque je n'ai pas l'habitude d'être interviewée, donc je suis voilà, assez excitée.
0: Hum. Stress partagé, Colin, je te rassure, euh, on fait tous les deux l'exercice pour la première fois, que ce soit dans une position ou l'autre, euh, donc c'est normal, je pense, hein, quand on fait face à l'inconnu comme ça, d'être un peu stressé. En tout cas, je suis ravi de te donner la parole, j'ai hâte d'entendre ton histoire dans les détails, je ne connais sûrement pas tout, et je pense que les personnes vont se reconnaître, parce qu'on a un peu échangé dans, dans la plupart des situations, ça va beaucoup leur parler. J'ai envie aussi de dire à tous ceux qui nous écoutent que nous allons proposer sur notre page Facebook, à de nombreuses reprises sûrement, des sondages pour tout ce qui concerne les épisodes plus courts qui seront consacrés à des sujets ou des thèmes spécifiques. Donc n'hésitez pas à la consulter régulièrement pour participer à ces sondages, hein, ça, ça nous intéresse. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses, Colline. <rire> tu sais que la question des valeurs est très importante pour moi, donc je vais commencer par cette question au quotidien est ou quelles sont là ou les deux valeurs les plus importantes pour toi qui qui, qui guident ta vie Je dirais qu'il y a deux types de valeurs pour moi qui ressortent
1: euh, et la, la, la première valeur c'est vraiment sur les valeurs fondamentales que tous les humains partagent et que on peut retrouver chez tout le monde même si en fonction des moments de notre vie elles prennent pas la même importance. Mais du coup pour moi la première valeur elle est dans cette catégorie là et c'est la liberté. Euh, C'est-à-dire que j'ai vraiment une très très grande appétence mmh. à faire mes choix, à faire comme j'ai envie, à respecter mon rythme, euh, ma façon de faire. Et, euh, et tout ça, c'est aujourd'hui extrêmement présent et délicieux pour moi dans ma vie, même si ça vient avec énormément d'inconvénients que je goûte régulièrement, puisque en tant qu'entrepreneuse, je goûte régulièrement à la solitude que ça implique de tout le temps faire mes choix toute seule. Donc c'est génial parce que euh, je fais exactement comme j'ai envie et en même temps, parfois, voilà, ça a des inconvénients. Mais voilà, cette liberté, je, je, je l'adore euh, avec le, le coup qu'elle a. Et, euh, et c'est super agréable pour moi d'avoir la liberté qui me convient, en fait, hein, parce qu'il y a plein de manières d'être libre. Euh, mais voilà, ouais, moi, j'ai aujourd'hui construit une vie avec vraiment cette liberté-là, d'une manière qui est très, très, très agréable pour mmh. moi. Et l'autre valeur, euh, elle est plus sur qu'est-ce qui est précieux dans ma vie, euh, que j'aime, qui m'anime. Euh, et en fait, ça fait des années que c'est présent pour moi, mais que j'avais pas forcément réussi à mettre le doigt dessus et que je mets le doigt dessus depuis... Euh, depuis maintenant euh, 3-4 ans. Et quand je dis ça fait des années, ça veut dire ça fait des décennies, hein, puisqu'à 36 ans, j'ai plusieurs décennies à moi <rire> de passer, euh, que je me dis mais comment ça fonctionne dans la tête des autres qu Qu'est-ce qu qui se passe dans la tête des autres humains je, moi je, je rêverais qu'on puisse regarder dans ma tête et que les gens puissent voir directement sans que j'ai besoin de passer par des mots, de l'expression etc parce que des fois c'est tellement le bordel que c'est compliqué pour moi de tout dire et d'exprimer de, et d'avoir vraiment l'impression que les gens ont compris et à la fois j'ai ce fantasme qu'on puisse me comprendre et à la fois j'ai vraiment ce fantasme de pouvoir vraiment comprendre les autres et j'adore entendre Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un humain Comment ça se fait qu'un humain pense d'une certaine manière, réagit d'une certaine manière, fait certains choix Pour moi, ça, c'est vraiment un truc, mais passionnant, mais d'une manière extrêmement puissante. C'est... <rire> vraiment, j'adore ça. Donc, pour moi, ça, c'est, une... je dirais, ma deuxième valeur dans un autre registre.
0: On sent à quel point ça t'anime. Alors, en plus, bon, moi, c'est biaisé, je te vois... <rire> Mais je pense que, que tout le monde entendra dans ta voix à quel point c'est important. Et c'est chouette parce que je pense que cette, cette reconversion, elle te nourrit complètement à ce niveau-là.
1: Oui, carrément, carrément.
0: Ouais, sur la liberté, euh, autant sur la liberté que sur, euh, sur la, la compréhension de l'autre, finalement.
1: Oui, et je pense que c'est aussi parce que ces deux choses-là qui sont extrêmement importantes pour moi, sont vraiment euh, nourries, j'en prends vraiment soin euh, au quotidien, c'est aussi ça qui fait que ma reconversion, elle est aussi réussie, euh, si, si je peux le dire comme ça, dans le sens où ça me convient vraiment, je me sens vraiment bien dans mon choix, même les jours où je galère, puisqu'il y a quand même des jours où je galère, même si j'adore ce que je fais oui. je dans ma vie. Ce <rire> n'est pas tous les jours super gros, super facile, tout fluide et oui. tranquille. Mais parce que ces deux choses-là sont vraiment présentes et je peux vraiment en prendre soin au quotidien, je pense que pour moi, c'est ça qui fait que ma reconversion, elle est aussi euh, épanouissante.
0: Génial, 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 génial. On parle justement d'épanouissement, ça tombe bien dans ce podcast. <rire> alors Colline, je te remercie pour ce partage. Maintenant, euh, je te demanderai si tu es ok de nous partager, donc, euh, pour te présenter un peu plus, et tu commenceras là où tu le souhaites, tes premières expériences dans le milieu, alors que ce soit peut-être professionnel ou même peut-être scolaire avant, je te laisse, je te laisse la parole.
1: Euh, ce qui m'est venu en premier, et du coup je vais faire ça parce que sinon j'ai tendance à partir dans ma tête pour euh, réfléchir et ça peut durer un certain temps, j'ai tout de suite pensé à la prépa et euh, je me dis, je me souviens très très bien quand j'ai fait ce choix, c'était un choix stratégique, euh, donc je ne me reconnais pas trop dans euh, l'absolu passion de CVT ou rien, moi j'ai vraiment fait un choix de... Euh, d'être de, de, dans le soin, d'être dans l'aide à l'instant T, d'être dans l'aide où je vois euh, vraiment la, le résultat de mes actions tout de suite maintenant je fais euh, la distinction avec par exemple des métiers comme la diplomatie où il faut 25 ans de discussion pour espérer peut-être régler un conflit, évidemment c'est très schématisé et c'est mon ça c'était vraiment mon image en tant qu'adolescente mais du coup j'ai fait ce choix là de faire prépa euh, BCPST parce que je me suis dit, bah moi, je veux faire un métier dans le soin, dans l'aide tout de suite, donc médecine ou veto sachant que médecine, je me serais pourquoi pas vue faire kiné euh, et pas forcément euh, être docteur en médecine. Mais euh, comme ça, c'était accessible par la fac, j'ai choisi d'aller d'abord en prépa, de tenter ma chance en prépa qui n'était accessible qu'en post-bac. Donc, c'est pour ça que je suis partie en prépa en premier et je m'étais vraiment dit, allez, je tiens au moins un mois. <rire> 3 ans plus tard, euh, <rire> me et voilà flou. rentrée à l'école vétérinaire de Lyon, j'ai pas, pas eu le concours la première année, c'est pas que j'ai pas eu l'école que je voulais, c'est que j'ai pas eu veto et que je ne me voyais pas du tout faire ingénieur, pour moi l'ingénieur c'était typiquement un métier on ne peut plus flou, où je comprenais, j'avais aucune espèce d'idée de, de quoi étaient faites les journées d'ingénieur, donc c'était inenvisageable pour moi de faire ça, donc même si j'avais des écoles d'agro, je voulais surtout pas faire ça. Donc j'ai fait l'école de Lyon, et euh, à l'école de Lyon, ça a été, euh, aujourd'hui, quand je regarde mon école, je me dis que ça a été très très compliqué pour moi, parce que à la fois il y avait cette euphorie, euh, cette euh, ces grosses fêtes, etc., et en même temps, je pense que déjà à l'époque, même si je le conscientisais pas du tout, il y avait une partie de moi qui trouvait ça complètement débile, les états dans lesquels on se mettait parce qu'on se mettait dans des états d'alcoolisation de, très avancés, euh, <rire> etc. Et, et je me disais, mais il y a quand même un truc euh, bizarre dans le fait de faire ça. Aujourd'hui, forcément, hein, c'est quelques années plus tard, je ne porte pas le même regard dessus, mais je crois que déjà à l'époque, il y avait quelque chose qui ne me convenait pas, et je n'ai vraiment pas vécu une école euh, épanouissante il y a eu des choses super, il y a eu des choses que j'ai adorées, mais il y a eu aussi vraiment beaucoup pour moi encore, cette envie de rentrer dans le moule, cette envie d'être appréciée, cette envie de faire partie des cool kids, euh, et, et du coup d'être pas du tout avec les bonnes personnes pour moi. La majorité des personnes avec lesquelles je traînais, euh, aujourd'hui je les vois plus et j'ai plus euh, d'affinités, et j'ai gardé quelques amitiés très fortes, elles se reconnaîtront, euh, mais les autres... Euh, en fait, c'est des personnes... Euh, Aujourd'hui, je serais contente de les croiser, mais en fait, il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas du tout aligné pour moi dans le fait de passer du temps avec ces gens-là et que je n'arrivais pas à, à vraiment sentir, à faire respecter. Et je pense que j'avais aussi un profond mal-être euh, lié à quoi, euh, je ne sais pas. Je vais, je vais le dire et puis on, on verra. Euh, je pense que pour moi, quelque chose qui a été hyper difficile à l'école veto, c'était euh, la quantité de filles qu'il y avait et du coup, la quantité d'occasion de me comparer et de me trouver toute pourrie, à côté. Euh, particulièrement sur le physique. C'est-à-dire que moi, je fais 1m80, euh, je suis plutôt, euh, plutôt euh, tankée, on va dire. J'ai plutôt des épaules larges, j'ai plutôt une structure bien bien solide. Donc, je n'ai pas le 1m80 mannequin, hein, ou alors maintenant, on dit mannequin grande taille. Mais personne ne ressemblait à moi, euh, ou presque, ou en tout cas, à personne qui avait l'air bien dans sa peau. Euh, selon moi et, et du coup c'était un complexe que je me traînais depuis que j'étais toute petite parce que déjà toute petite fille je voyais bien que j'étais plus grande et plus costaud alors que j'avais un an d'avance donc déjà j'étais vraiment pas du tout dans les critères et mine de rien en arrivant à l'école Veto, je me suis retrouvée entourée de 80% de nanas euh, quasiment toutes plus belles, plus minces plus, plus, plus tout à mes yeux que les unes que les autres que moi et donc ça ça a été l'enfer sur terre euh, parce
0: que qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là du coup
1: Qu'est-ce que je ressentais
0: Quand tu te comparais, ouais, tu disais c'est l'enfer sur Terre.
1: Ben, parce que j'avais l'impression, euh, au-delà du, du métier de, de veto, j'avais vraiment l'impression que personne ne euh, pourrait jamais... Euh... Euh, s'intéresser à moi, à qui j'étais, parce qu'il y avait toujours plus beau à côté, plus beau, plus, plus mignon, plus gracieux, plus tout ça, quoi. Et j'étais très, très bloquée dans le, dans le corps, hein, j'en suis bien consciente, euh, mais je pense que ça prend beaucoup de place dans nos, dans nos vies, j'ai envie de faire l'hypothèse que peut-être encore plus dans la vie des femmes, vu la quantité d'annonctions, mais je me trompe peut-être à cet endroit-là. Mais voilà, du coup, je me sentais assez désespérée, en fait. Je me sentais vraiment désespérée, euh... J'avais l'impression qu'il fallait faire euh, des tonnes de trucs pour pouvoir attirer l'attention. Enfin voilà, et c'était hyper dur pour moi. Et au point d'avoir, je me souviens, hein, des journées entières passées dans ma chambre, dans le noir, à regarder des séries pour ne pas penser. Donc vraiment, je n'ouvrais pas mon store, j'allumais pas les lumières, mais je regardais des séries toute la journée. Euh, et c'était pas cool. <rire> voilà. Donc il euh, y a eu des choses cooles il euh, y a eu des moments intéressants mais je garde pas un bon souvenir de l'école je me souviens vraiment souffrir énormément à partir de la 3 quatrième 4 année de l'autarcie j'en pouvais plus, j'en pouvais plus d'entendre parler que de veto tout le temps, ça me faisait péter des plombs d'autant plus que j'avais l'impression d'être la seule ça c'était horrible et je pense que j'ai juste pas parlé mmh. avec les bonnes personnes mais j'avais l'impression que les autres adoraient ça pour les autres c'était super, on parlait de nos animaux, de nos chiens, de nos chats, on voyait ça toute la journée, on parlait de nos cours et on parlait encore d'animaux et que et, et j'en pouvais plus, moi ça me faisait péter des plombs, mais j'étais entourée que de ça, donc quelque part je serrais les dents parce que j'avais l'impression de pas avoir le choix, euh, mais ça a été très dur, donc j'ai choisi de partir de l'école de Lyon et d'aller faire ma dernière année à Maison-Alfort, et ça ça a été une des meilleures décisions euh, <rire> de, de mon école voire la meilleure parce que vraiment je je me voyais pas du tout faire une cinquième année à Lyon avec les conflits qu'il y avait eu avec toutes les, les rumeurs avec tous les euh, ce qui avait déjà de contexte avec certaines personnes avec qui je m'entendais pas du tout et que je ne pouvais plus sentir et que je me disais que j'allais les croiser dans les couloirs et que c'était inenvisageable enfin il y avait plein de choses comme ça et puis toutes les euh, les idées que je m'étais faites des gens et les idées que les gens s'étaient faites sur moi tout tout cette espèce de de choses que je trouvais très euh, figé, et là, il euh, y avait un côté 109 à Maison Alfort, à la fois moi, j'étais du 109 pour les alforiens et les alforiennes, et à la fois, toutes ces personnes-là, c'était du nouveau pour moi, ça a mis une bouffée d'oxygène, c'était extraordinaire, et là-bas, j'ai presque gardé plus de contacts de Maison Alfort, de cette année de, de renouveau, que de contacts de mon école. Presque plus. <rire> Je crois que c'est équivalent.
0: Hmm. J'entends en tout cas qu'avoir osé choisir Alfort, c'était quelque chose de positif, finalement.
1: Oui, oui, oui. Ben, c'est OK. De toute façon, c'est ça qui s'est passé mmh. pour moi. Mais voilà, l'école n'a pas du tout été euh, un moment de pur kiff. Il y en a eu des moments de kiff, mais il euh, y a eu plein de moments aussi où, a posteriori, j'étais en, en adaptation, euh, voire même, euh, pour employer un petit jargon de coach, en suradaptation. Ça veut dire que je voulais tellement, tellement, tellement appartenir au groupe que je, je faisais en sorte de faire comme le groupe, alors qu'il y a plein de trucs euh, qui ne me plaisaient pas. Mais je le, je le faisais parce que je voulais être, être dans le groupe, je voulais faire partie, je voulais appartenir. Et donc, je, je forçais le trait dans tous les sens. Mais je m'en rends compte à posteriori. Hein, à, à 22 ans, euh, j'étais incapable de, de dire ça. Peut-être que si j'avais vu à cette époque-là euh, un ou une thérapeute ou un ou une coach ou autre personne, ça m'aurait aidé à en prendre conscience et ma vie aurait pris une tournure différente. Mais en l'occurrence, à posteriori, je le vois avec les connaissances que j'ai. Mais dans l'instant, j'étais incapable de voir ça. Alors que j'avais besoin d'aide et je me suis fait aider sur trois séances mais la personne que j'ai vue ne m'a pas convenu et à la troisième séance il y a eu un, quelque chose qui a été rédhibitoire pour moi et j'y suis jamais retournée donc j'ai fait trois séances avec un thérapeute et j'y suis pas retournée quand j'étais à l'école véto mais voilà
0: Si tu le permets Colline j'aimerais revenir sur justement cette thérapie que tu avais, que tu avais entamée sur, et que tu avais arrêtée sur trois, trois séances, qu'est-ce qui a fait finalement que tu t'es arrêtée au bout de la troisième
1: alors, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai fait ça deux fois, <rire> avec deux personnes différentes. Okay. En fait, sur le premier, enfin, la, la, la première, pardon, la première thérapie, c'était un homme. Et euh, ce qui, moi, a été extrêmement problématique, c'est que j'y allais notamment parce que euh, j'avais ce désespoir de me dire que je trouverais jamais personne qui m'aimerait comme j'étais et que j'étais tellement dans un physique, enfin, vraiment, j'avais une idée de mon corps qui était très, très déconnectée de la réalité et j'étais en désespoir de me dire que personne ne m'aimerait jamais, etc. Et le thérapeute avait euh, dit euh, que j'étais jolie. En gros, je ne sais plus ce qu'il a dit, mais en gros, il a fait une réflexion. Et pour moi, c'était juste totalement déplacé, et j'ai détesté. Et malheureusement, il se trouve qu'il euh, rentrait dans des stéréotypes de personnes qui avait pu me faire des compliments, mais quand j'étais déjà très jeune, c'est-à-dire que j'avais eu des compliments sur mon corps, etc., par des hommes beaucoup plus vieux, quand moi j'avais 14-15 ans, voire 13 ans, euh, et, et ils rentraient dans ces cases-là, c'est-à-dire que j'ai été en Turquie, et en Turquie j'ai été draguée à 13-14 ans par le mono qui devait en avoir 27, et lui était, était maghrébin, donc je sais que ce n'est pas exactement les mêmes endroits du monde, mais il y a des cultures communes, et en fait ça je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose de choquant pour moi qu'ils se permette de me faire une remarque et, et je me suis dit mais what the fuck et il y a eu vraiment un système d'alarme qui s'est allumé en mode c'est terminé je reviendrai plus jamais je suis pas là pour qu'il lui me fasse cette remarque là donc ça c'était vraiment pour moi le, le no go quoi j'y retournerai plus c'est pas sécure je me sens pas en sécurité en fait et c'est pas ok qu'il qu me dise ça c'est pas à lui de me dire ça c'est à moi de le voir enfin vraiment sur le moment c'était un gros mmh. grognette. donc j'étais très moi de ne plus y retourner j'ai rien dit hein il ne sait pas pourquoi, ce qui s'est passé. Peut-être qu'il s'est posé des questions, mais j'ai jamais rien exprimé. Je suis juste partie. Okay. Et la deuxième fois que j'ai arrêté de la thérapie au bout de trois séances, c'est parce que la dame, elle a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre et que j'étais pas contente. <rire> Dans le sens où euh, elle a mis le doigt vraiment sur pile poil le truc, mais j'étais pas prête à l'entendre. C'était trop loin. De ma réalité, c'était, j'avais pas fait le chemin. Et, euh, et elle m'a dit, en gros, mais peut-être que c'est pas la bonne personne pour vous, parce qu'à l'époque, j'étais en couple et donc j'avais des gros, gros, gros problèmes de, dans ce couple. C'était une catastrophe. C'était vraiment très compliqué, euh, beaucoup de violence verbale et euh, on hurlait, on se hurlait dessus. Enfin bon, c'était vraiment une catastrophe. Mmh. Et, euh, et en fait, elle m'avait dit, mais peut-être que c'est pas le bon. Et en fait, j'ai dit. Ben je ne vais pas revenir, parce que ce n'est pas ça que je vous demande en fait, alors que c'était parfaitement pertinent. Mais quelque part, comme elle, elle m'a proposé ça à un moment où j'étais vraiment encore à fond dans le « je peux trouver cette putain de solution, je peux y arriver, je peux faire marcher ce couple », c'était inentendable. Et, oui. Et du coup, j'ai dit « elle comprend rien, je me casse ». Alors qu'elle avait parfaitement raison, ce n'était pas du tout le bon. Mais il y avait ce côté, elle a, quelque part, euh, elle était trop loin par rapport à ma conscience et, et je, du coup ça n'a pas matché ça a coupé la, la, pour moi ça a coupé la, la, le sentiment d'être comprise et d'être dans un espace où je peux être à mon rythme et j'ai dit bah j'y retournerai pas elle elle veut me faire le quitter et donc moi je veux pas le quitter donc euh, j'y retournerai pas au final je l'ai quitté <rire> à mon rythme
0: <rire> je suis sûr que ça parlera à beaucoup de monde hein, cette histoire ouais, des fois on n'est ouais. pas forcément prêt à entendre les choses hein, c'est une ouais. question de timing sûrement ouais.
1: Oui, oui, il bah, y a carrément le timing et puis je trouve que c'est intéressant de, de s'autoriser à stopper des accompagnements et pas en se disant c'est parce que c'est pas fait pour moi, mais de, de, de sentir qu'il y a un truc qui ne s'est pas passé comme on voulait et de s'autoriser à, à dire ça. Mais même si c'est sans l'exprimer à la personne, c'est OK. En fait, c'est leur boulot euh, de, de, de se faire superviser ou de se faire aider euh, en tant que thérapeute ou, ou quels que soient les métiers d'accompagnante pour gérer des personnes comme ça quand il euh, y a des disparitions et tout. Et moi, je, je peux imaginer à quel point c'est perturbant vu qu'aujourd'hui, c'est mon métier. Mmh. Mais, euh, mais moi, en tant qu'accompagnée, euh, d'avoir réussi à stopper parce que je sentais que ça m'avait pas convenu, j'étais très fière. Aujourd'hui, j'aurais envie de m'encourager à le dire. Parce que oui. plus il y a de l'expression euh, de ce qui ne va pas auprès de la personne qui accompagne, et plus ça va permettre, à mon avis, euh, d'aller sur les sujets les plus pertinents. Mais ce n'est pas oui. facile de dire les choses. Et il faut, faut se dire qu'à cette époque-là, j'avais euh, 22 et euh, 26. Donc, euh, j'avais plus de 10 ans de moins qu'aujourd'hui. Donc, bon, je n'ai pas la même maturité non plus, je n'ai pas oui. accès aux mêmes ressources. Mais voilà, je crois qu'avoir à l'esprit que l... c'est le travail des thérapeutes et de tous les accompagnants et accompagnantes d'entendre ce qui nous convient pas chez eux, mmh. ça fait partie de leur job. Je crois que c'est important de, de le savoir en fait. Pour dire, euh, plus vous allez réussir à exprimer quand il y a quelque chose qui vous a pas convenu en séance, et plus ça va être aidant pour vous. Parce que ça va permettre à la personne de mieux vous comprendre et de mieux ajuster, etc. Et de ne pas perdre le lien. Parce que le premier, je suis très contente et j'y serai pas retournée. Même si je lui avais exprimé. La deuxième, elle était super. Et vraiment, je pense que j'aurais pu faire un très beau chemin avec elle et que je me suis braqué Et que de ne pas avoir exprimé pourquoi je m'étais braqué, ça m'a coupé d'une très belle ressource. Et j'ai galéré derrière à retrouver quelqu'un et à me relancer, à recommencer une thérapie. Donc voilà, je pense que c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit.
0: Mmh. Ok. Oui, c'est vrai que quand on, quand on est face à quelqu'un dans l'accompagnement, c'est très aidant, en tout cas, moi je, je l'ai ressenti aussi euh, comme ça, quand on m'a dit euh, c'est ok si jamais, voilà, euh, tu, tu, tu ressens quelque chose de désagréable, si, si la relation euh, de confiance ne te semble pas bien installée. j'ai vu une thérapeute il n'y a pas très longtemps, bon, il se trouve que c'est la bonne <rire> pour moi, mais elle m'a beaucoup rassuré en me disant, mais écoutez, moi j'ai mis, euh, il y a quelques années, il y a dix ans, euh, j'ai un gros problème, j'ai mis... Six ou, sept six ou sept séances donc avec des personnes différentes avant de trouver quelqu'un de compatible avec qui mmh. je me sentais à l'aise d'interagir ouais. et qu'elle me dise ça je me suis sentie hyper ouais. soulagée quoi bah oui parce que
1: c'est quand même euh, ça demande vraiment de se sentir en sécurité compris comprise entendue et mine de rien, ben, en fait, ça reste des humains, ils ont beau avoir les plus belles intentions de la Terre et des, des compétences extraordinaires, ben, des fois le feeling ne passe pas, et c'est ok, c est, c est, ben, heureusement oui. que ça ne passe pas avec tout oui. le monde, c'est normal en fait, et, euh, et oui. trouver la personne avec laquelle ça va passer suffisamment pour pouvoir créer euh, vraiment une belle alliance, euh, une qualité de relation qui permet aussi à hein, un moment d'aller dans le, la confrontation. Parce que pour moi, il y a un moment où dans l'accompagnement, la personne, elle va nous dire des trucs qu'on a besoin d'entendre, mais qui ne vont pas faire plaisir. Quoi. C est, c est, ça, c'est rude, mais ça fait aussi partie du jeu. Même si, bien sûr, que ça peut être fait avec énormément de douceur et c'est fait avec surtout beaucoup de bienveillance parce qu'on voit tout le bien que ça peut faire à la personne de, de dire certaines choses ou d'aller soulever certains sujets. Mais du coup, euh, ce n'est pas des relations qui sont que confortables. Donc, trouver une personne ah avec bon, laquelle il y a assez de confort... confort. Pour pouvoir ensuite aller dans l'inconfort, c'est important. Excuse-moi, vas-y, je te laisse euh, rebondir.
0: Non, non, mais c'est hyper pertinent ce que tu dis. Hein, cette notion de confort, d'inconfort, euh, c'est OK de ne pas être à l'aise avec ça. Mm. Et c'est bien quand on est accompagné de l'entendre dire. Mm. Et surtout, surtout ça, c'est vrai que c'est très agréable. C'est très important pour moi, en tout cas. Et je sens que pour toi, c'est pareil. Mm. Donc, sûrement que pour nos auditeurs et auditrices, euh, l'entendre sera important aussi. Alors, on s'était arrêté donc, à la, sur ta dernière année d'école à Maison-Alfort. Donc, il me semble que tu as fait un internat aussi après. Ouais, j'ai fait un internat privé. Donc Je ne sais pas si éventuellement tu ah. euh, envisageais d'en parler, mais... Euh...
1: Oui, on peut en parler, oui, parce que l'internat privé, ça a été euh, une expérience catastrophique pour moi. Et euh, j'ai vraiment vécu quelque chose de très violent. Donc, je m'étais engagée sur un an et j'ai arrêté au bout de six mois. Euh, il y a plusieurs choses qui se sont passées pendant cet internat qui ont été hyper dures. Et ce qui a été, je crois, euh, gl au global, quand je regarde à posteriori, une des choses les plus dures, c'est vraiment que j'ai eu l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais pour euh, dire mes besoins à l'entretien et que, en fait il n'y a eu aucune stratégie mise en place quasiment qui m'a convenue et qui a permis de nourrir ces besoins. J'avais notamment exprimé mon énorme stress en chirurgie et le besoin euh, qu'on m'apprenne, et le besoin tu, vraiment d'avoir quelqu'un qui allait prendre soin de moi dans l'apprentissage des chirurgies de convenance, euh, notamment. Et, euh, et il se trouve que la façon dont j'étais euh, aidée dans les chirurgies de convenance, la façon dont on m'apprenait, ne m'a pas du tout convenue. C'était pour moi catastrophique parce qu'il y avait quelque chose de vraiment euh, poussif, de euh, bah c'est comme ça, euh, allez vas-y, euh, lance-toi. Euh, pour moi, j'étais vraiment poussée au cul en fait et c'était hyper dur. Et il y a eu, je me souviens vraiment d'une action qui a été horrible et donc j'ai posé les instruments, j'ai fondu en larmes et j'ai quitté la chirurgie. Hein, donc euh, on était sur un très très haut niveau de stress. J'étais sur un ovario de chat, on est sur quelque chose de pas trop trop compliqué quoi, euh, techniquement, mais bon c'est une chirurgie de convenance, tu as parlé toi Anto de quand ça se passe mal, à quel point ça peut être dramatique donc voilà, et il se trouve que j'allais couper quelque chose mmh. et que là, euh, un des deux patrons qui était donc un des deux euh, pédagogues me dit t'es sûre et bien c'était fini, c'était terminé j'ai vraiment, euh, cette espèce de, de technique de petits coups de stress comme ça, pour venir vérifier à quel point j'ai compris, je suis sûre de moi et tout, au lieu de n'importe quelle autre approche en fait en douceur de dire tiens vas-y dis-moi ce que tu es en train de couper vas-y montre-moi les structures enfin il y a vraiment eu j'ai été choquée et du coup j'ai tétanisé en fait bah ben non je suis pas sûre du tout là je suis plus sûre de rien et je me suis effondrée en là donc vraiment ça ça a été catastrophique surtout que je détestais leur manière de faire je trouvais euh il faisait une des ovarios par les flancs avec ouverture de la, de la paroi musculaire en donnant un grand coup de clamp qui allait traverser le chat qui tapait sur la table de côté enfin vraiment c'était traumatisant Impossible. mais ça marchait hyper bien mais pour moi c'était l'enfer sur terre de faire ça j'avais l'impression que j'allais transpercer mmh. le chat Enfin ça fait deux fois que je dis l'enfer sur terre donc je vais faire attention à ma façon de parler mais euh, vraiment ça c'était hyper dur et j'ai détesté ce qui n'a pas du tout aidé, c'est que j'ai, on était dans une clinique où c'était très agité. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et euh, bah, forcément, les cliniques où il y a des internats, c'est qu'ils ont besoin de mains euh, pas chères pour, euh, pour pouvoir faire le taf. Donc, il y avait beaucoup de travail. Et il y a eu donc, un mois après que j'ai commencé, il y a eu une journée comme ça où euh, il y avait des tonnes de cathéters à poser, de chirurgie à préparer, de scanners à faire et tout. Et il y a eu un moment où euh, il y avait ce, ce, cette espèce de chien obèse là, une sorte de berger polonais, pas très haut sur pattes, hein, mais euh, voilà, qu'il fallait poser un, un cathéter, et, euh, et il y avait encore beaucoup d'agitation dans la salle, et moi j'étais plutôt partisane d'attendre, parce que les gens allaient partir en chirurgie, et ça allait se calmer dans la salle de prépa. Et en fait, euh, l'ASV avec qui j'étais, qui n'était pas très expérimentée, elle m'a dit « non, non, mais allez, c'est bon, on y va, on le fait maintenant ». Bon, moi je me suis écrasée, j'ai dit « bon, bah d'accord ». Et il se trouve que euh, je me suis mise derrière le chien, je me suis accroupie euh, pour pouvoir euh, le soulever, j'ai posé ma main sur ses fesses et le chien s'est retourné et m'a mordu au visage. Il se trouve que j'ai eu un réflexe de ninja absolument extraordinaire et que j'ai eu de la place pour reculer malgré, que euh, malgré le fait que j'étais quasiment contre le meuble. Comme j'étais un peu penchée en avant, j'ai eu la place de reculer et donc il a réussi à choper qu'un tout petit bout de lèvres. Et donc, euh, donc il ne m'a pas dévisagé, mais en vrai ça, ça a été une expérience vraiment traumatisante parce que derrière la SV s'est fait mordre aussi parce qu'elle a voulu l'attraper et donc il s'est retourné, donc ils se sont retrouvés avec deux jeunes euh, sur le carreau euh, en l'espace de 5 secondes euh, parce qu'elle elle, elle était, elle était mordue à la main moi j'étais mordue au visage donc j'étais hyper choquée et vraiment j'avais la main contre, contre mon visage et j'étais en panique totale et les gens me disaient laisse nous regarder Coline, laisse nous regarder, j'étais là, ah Enfin, vraiment, c'est une scène euh, apocalyptique. Il se trouve que c'était une plaie. Quand elle s'ouvre, ça s'écarte. Donc, c'est impressionnant. Mais en fait, il m'avait enlevé un millimètre de peau. Mais j'avais un, un trou de 5 mm par 5 mm sur le visage. Ça fait beaucoup même. Ouais. Mais j'ai eu du bol parce qu'il n'a pas touché d'artère. Et j'ai eu du bol parce que euh, euh, mmh. j'ai euh, tout de suite été recousue par un chirurgien esthétique. Parce qu'un de mes patrons a fait jouer ses relations. J'ai été vue tout de suite. Donc, vraiment, j'ai une cicatrice. Aujourd'hui, les gens qui me ne font pas attention à ce genre de choses, ne la voient pas. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, mais ça a été quand même extrêmement traumatisant de me faire mordre au visage un mois après euh, mon, premier, mon premier jour de travail. Quoi. Donc, ça, ça ne m'a pas aidée.
0: On peut l'imaginer.
1: Mais euh, voilà, je crois que vraiment, j'étais dans un environnement violent, verbalement. Il euh, y avait des hurlements réguliers, euh, c'est-à-dire qu'un des deux patrons hurlait régulièrement sur ses, sur ses employés. Et pour moi, ça, c'était... Euh, tellement, je savais pas quoi faire de ça, j'étais je, je, perdue, j'en parlais à mon cousin qui lui était dans l'industrie, qui est ingénieur, il me disait mais c'est pas normal Colin, c'est pas normal, il n'est pas censé faire ça, il est au travail, s'il a des problèmes, enfin vraiment lui il était choqué, mais moi j'avais vachement de mal à en sortir.
0: On va revenir si, si tu le veux bien sur cette histoire de morsure, parce que c'est pas du tout oui. anodin, c'est ça, ça arrive mine de rien assez souvent dans la profession, hein. on, on fait face à des animaux qui, euh, qui souffrent, apeurés, euh, voilà, les chiens qui se retournent et qui mordent, je euh, pense que ça a pu nous arriver à tous, par contre être mordu au visage peut-être pas, et clairement même si c'est pas forcément visible, ça c'est une cicatrice, et c'est un souvenir, hein. c'est une encre bien présente. Comment ça s'est passé après, euh, quand t'es revenu euh, finalement au travail, quand t'as fait face de nouveau euh, aux chiens
1: euh, bah, c'était déjà compliqué pour moi le contact avec les chiens parce que j'ai pas eu de chien et que j'ai du mal à comprendre l'animal autant les chats euh, je le sais quand je fais un peu la, la cow-boy <rire> c'est à dire que je vois bien que le chat est pas hyper content et bon je le tente, j'y vais tranquille et donc ça m'a valu des grosses griffures aussi parce que, parce que j'ai trop tenté mais je suis moins, tant que c'est pas en mode tigre, j'étais moins impressionnable. Euh, par contre, c'est vrai que le chien il y a vraiment des fois où je n'arrive pas à lire en fait. Je, mais aujourd'hui encore d'ailleurs j'ai fait une demande à une amie qui est euh, vétérinaire spécialisée dans le comportement pour, pour vraiment qu'on prenne le temps ensemble, qu'elle m'aide à apprendre et à renforcer mes apprentissages sur comment euh, lire le comportement d'un chien. Donc j'étais déjà pas hyper à l'aise et c'est clair qu'après ça a été l'enfer. Enfin, je, je le redis, donc ça fait trois fois.
0: C'est ta manière de le dire. <rire> ça a été
1: très compliqué pour moi.
0: Okay.
1: Ça a été très compliqué pour moi, euh, mais j'ai pas eu de, enfin, je me souviens pas du tout avoir un soutien particulier au sein de cet internat. Clairement, euh, par contre, moi, je me, vu que je sentais que j'étais vraiment très très vite euh, hyper stressée. Je me suis allée à l'époque voir une, une vétérinaire spécialisée en comportement pour lui parler de mon problème et lui demander de me montrer, lui demander de m'aider à capter, lui demander de me donner des trucs et astuces. Et ça m'a aidée. Ça m'a aidé. Elle m'a donné quelques astuces en termes de non-verbal, de comment moi me placer avec mon corps, de comment moi, en fait, me positionner pour aider le chien à être détendu. Et ça m'a vraiment aidée. Et je crois que j'ai aussi... Elle m'a dit un jour, elle m'a dit un jour quelque chose du style, euh, ça m'est arrivé moi de, de dire à des gens, quelqu'un me dise, bah quoi, vous avez peur C'est juste un Jack Russell et qu'elle dise, mais bah, bien sûr que j'ai peur. Il est dangereux mmh. là votre chien. <rire> et d'avoir entendu cette femme là qui était spécialisée là-dedans pouvoir dire que oui, bien sûr qu'elle avait peur, ça m'a autorisé à la peur et du coup après ça, je me suis quasiment plus jamais mise dans des situations où pour moi c'était dangereux. Je dis quasiment, parce qu'il y a eu des fois où j'avais l'impression que c'était hyper compliqué et que j'avais pas trop. Enfin, les choix que j'avais étaient vraiment merdiques. Et sur le moment, il y a du stress, il y a de l'adrénaline et voilà. Mais en fait, ça veut dire que des personnes qui ne voulaient pas mettre la muselière de leur chien, si moi je le sentais pas non plus, je ne voyais pas le chien. Et ça m'est pas arrivé beaucoup, mais je me souviens très très bien de un ou deux ans plus tard, un Malinois qui arrive en consulte, qui n'était pas du tout détendu, et la dame qui me dit Je suis pas sûre d'arriver à mettre la muselière J'ai dit Bah, ben, on va faire comment parce que si vous vous y arrivez pas, moi vous comprenez bien que je vais pas le faire non plus parce que votre chien ne connaît pas et que en fait c'est dangereux. Comment on fait Elle dit ah bah c'est mon mari machin. Je dis ok bah reprenez rendez-vous avec votre mari et elle est repartie. Et pour moi c'était j'étais tellement droite dans mes bottes, assurée etc que je le ferai pas. Que quelque part il n'y avait pas l'option de négocier. Il n'y avait pas non plus l'option de m'insulter. Il n'y avait, pas... avait aucune option parce que c'était vraiment genre je vais pas me mettre en danger pour regarder votre chien en fait madame. Et j'étais très contente d'arriver à avoir cette assertivité, tu vois, cette solidité parce que ça m'a vraiment beaucoup protégée et j'en avais besoin. Vu la peur que j'avais, j'avais vraiment besoin de me sentir en sécurité quand je, quand je des chiens. Quoi.
0: Hmm. On se dit que finalement, avoir cette assertivité assez rapidement et oser demander à la personne de, de mettre cette muselière, sinon, effectivement, tu ne la laisses pas rentrer en salle de consultation, on se dit que ça peut être assez utile euh, finalement. Et du coup, c'est... C'est la rencontre avec cette vétérinaire qui t'a rassuré, qui t'a permis, selon toi, cette, de prendre confiance et de développer cette assertivité
1: Je crois que le fait qu'elle euh, ouais, qu dise... Euh, moi, des fois, j'ai peur, alors qu'elle connaît. Tu vois, il y avait un côté, OK, donc euh, j'ai pas peur parce que je connais pas assez bien le chien. J'ai peur parce que c'est intelligent d'avoir peur. J'ai peur parce que, euh, en fait, euh, moi, je me souviens très bien à l'école veto d'un professeur de chirurgie qui s'est fait mordre dans le cou, euh, entre vers la mâchoire, en fait, là, au, alors que, par un malinois, sur table, alors qu'il y avait le maître chien présent dans la salle. Des fois, c'est vraiment intelligent d'avoir peur. Genre, ça permet de se mettre en sécurité. La peur, c'est extraordinaire, en fait, quand on arrive à l'écouter. Et plutôt que de me blâmer, de me dire que j'étais qu'une poule mouillée et que c'est que j'étais pas assez bonne pour lire les chiens et nia gna gna, juste me dire « Non, non, mais en fait, j'ai le droit d'avoir peur. » et j'ai le droit de, du coup, me mettre en sécurité le plus possible, ça m'a permis de faire des trucs hyper impressionnants. Ça m'a permis de faire une prise de sang à un Rottweiler qui me grognait dessus tout ce qu'il pouvait, mais parce qu'il était muselé et que j'avais 100% confiance dans l'infirmière qu'il tenait. Euh, et du coup, j'étais accroupie devant à faire la prise de sang à la jugulaire pendant qu'elle le tenait et qu'elle lui faisait manger ses petits biscuits parce qu'il adorait les biscuits au beurre. Ça, c'est quand j'étais en Angleterre. Euh... <rire> et du coup, voilà, et j'ai pu oui. faire ça parce que j'avais les conditions qui faisaient que ma peur, elle était entendue et qu'elle était à un niveau qui me permettait de travailler. Mais en fait, avoir peur et entendre cette peur, je crois que c'est hyper intelligent, parce que c'est une manière de vérifier où est ma sécurité réelle. Je pense qu'il y a plein de vétos qui peut-être n'ont pas assez peur. Moi, j'ai une copine, elle se fait mordre deux, semaines, deux fois les pouces à une semaine d'intervalle, ça la marque pas du tout. Quoi. Et je me dis, mais comment elle va faire pour se mettre plus en sécurité si, ça lui fait pas peur de se faire mordre. Mais bon, après, euh, moi, j'aurais préféré avoir moins peur parce que cette peur-là, ça a été vraiment un facteur clé pour arrêter ce métier. Il n'y a pas eu que ça loin de là, mais le fait d'avoir peur tous les jours en allant travailler, de me refaire mordre, ça n'a pas aidé, clairement.
0: <rire> La peur, elle n'est elle est clairement pas là pour rien. C'est une émotion. Si elle, est, si elle existe, c'est pour une bonne raison. Et j'ose même pas imaginer, si elle n'existait pas, le carnage que ce serait dans les cliniques. Ah bah ouais. <rire> elle aurait des sur tous les jours. Ah bah ouais, ouais. Donc elle, elle est bien présente pour quelque chose. Ouais. C'est vrai que les personnes qui pensent vouloir la mettre de côté, finalement, ils se mettent. C'est comme euh, éteindre l'alarme de ta maison. Oui. Euh, voilà, on peut, on peut voir ça comme ça. C'est une image. Mais... Mm -hmm. Ok. Donc finalement, euh, tu as réussi à, à trouver dans tes ressources. Euh, un moyen finalement d'être de... aligné avec toi-même à ce niveau-là. C'est-à-dire, voilà, on va revenir sur les muselières. Si pas de muselières, écoutez, votre chien, c'est marrant, c'est les Malinois qui reviennent, je, je constate, <rire> dans mon expérience aussi. Et il me semble qu'ils ne sont toujours pas catégorisés. Enfin bref, ça, c'est un autre sujet. Mm. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est impressionnant de t'avoir vu, de t'entendre, pardon, trouver, avoir trouvé ces ressources si rapidement.
1: Ouais, je crois que ça, c'est quelque chose qui me... Enfin, qui parle vraiment de moi et que je vois aujourd'hui encore avec ce que j'ai vécu euh, personnellement ces derniers mois, c'est que quand il y a quelque chose qui ne va pas, je bouge. Je bouge, en fait. Je, je bouge, oui. je cherche. Je... Peut-être que des fois, je m'agite trop et que du coup, je mets du temps à trouver la solution parce que j'ai tellement brassé le truc que... avant de réfléchir un peu, voilà. Mais en fait, je, je... quand il y a quelque chose qui ne me convient pas, je supporte tellement pas que je, je cherche et je me mets en action. Et donc là, typiquement, cette histoire de chien, euh, et de peur de, de me refaire mordre. J'ai senti au bout de quelques mois que vraiment ça me convenait pas, ça me convenait pas, ça me convenait pas. Ben, au bout d'un moment, j'ai commencé à vraiment chercher et, euh, et ça m'a aidé à effectivement euh, trouver des ressources, trouver des solutions pour moi euh, faire en sorte d'être beaucoup plus confortable en consulte. Et je pense que. Tu vois, il euh, y a des gens qui disent « Ah oui, mais les chiens, ils le sentent quand vous avez peur. Du coup, ça leur fait peur aussi et tout. Ben » Moi, j'ai vécu certaines expériences qui m'ont fait aussi me dire « Oui, ben, quand les chiens, ils ont hyper peur aussi et qu'ils sentent que moi, j'ai peur. » Et ben quelque part, il y a un côté « Ah, toi aussi, t'as peur. Ah, ok. » Et j'ai vraiment vécu des très, très, très belles expériences avec des chiens qui étaient pétés de trouilles. En tout cas, selon moi, de ce que j'en comprenais. Parce que du coup... Ben, quelque part, je leur ai laissé de l'espace, euh, j'ai moi aussi fait en sorte de me mettre en sécurité et tout. Et il y a des gens qui m'ont dit, ce chien, euh, personne n'a jamais pu euh, euh, faire ce que vous faisiez avec autant de tranquillité. C'est-à-dire que ce pas des chiens qui avaient été dangereux, mais c'est des chiens qui étaient en panique tellement que du coup, ils lacéraient euh, leur propriétaire à coups de griffe parce qu'ils voulaient absolument leur grimper dessus. Enfin, C'était une panique totale et euh, moi je me suis adaptée à ce niveau de peur là parce que je peux très bien euh, comprendre ce que ça fait et, euh, et j'imagine qu'aujourd'hui avec la connaissance qu'on a du comportement, il y aurait bien plus de veto que moi qui s'adapterais enfin dans le sens où euh les vétos vieilles écoles s'adaptaient pas forcément tant que ça aux chiens, et j'imagine qu'aujourd'hui ça s'adapte de plus en plus, mais moi clairement j'ai des animaux que j'ai regardés par terre, que j'ai nourris de des dizaines de croquettes et de petites caresses et tout, avant de commencer tranquillement à les observer, que j'ai mis une mesure de tout en douceur, parce que j'avais pu toucher la face et que j'allais aller regarder l'endroit qui faisait mal, mais vraiment les gens me disaient euh, ah putain euh, d'habitude ça se passe pas aussi bien mais moi j'étais tellement pété de trouille que comme si le chien il disait ah toi aussi t'as peur euh, bon bah alors on va, on va le faire en douceur alors parce qu'on a tous les deux impressionnés parce qu'ils Enfin, ouais. je me dis finalement ça a pu aussi me servir dans euh, les stratégies que j'ai déployées pour faire en sorte que le chien soit détendu
0: ouais intéressant hein. Donc là, on est resté sur l'internat tu as euh, d'autres choses à ajouter par rapport à cette année là oui. enfin, c'est six mois finalement
1: une chose qui a été très pénible, euh, c'est quand j'ai dit que j'allais partir, euh, j'ai exprimé euh, pourquoi, je me suis faite aider avant d'y aller, euh, notamment par mon, mon père qui m'a aidé à poser les mots, etc. Euh, et euh, et j'ai dit, euh, je vais faire jusqu'au mois de fin juin, donc sachant que c'était un mois de plus que ce qui était obligé euh, par les, la loi en termes de, de préavis. J'ai pas un, une, une demi-seconde pensé à arrêt de travail, alors que clairement, je pense que ça aurait été très bénéfique. Mais bon, voilà. Donc, je leur disais, en gros, je fais jusqu'à fin juin pour qu'il y ait les personnes qui vont terminer leur année scolaire qui puissent venir, etc. Et ils ont poussé. Ils ont cherché à me faire rester l'été, à dire tu comprends, ça va être difficile pour moi, etc. Et ça, ça m'a vraiment gavé Parce que je, je, je disais à quel point j'étais en souffrance. Et cette souffrance n'était pas entendue. Ils, ils voyaient que le fait que pour eux, ça allait être galère voyait ne pas le fait que moi, j'étais déjà à deux doigts d'imploser et de, de, de vraiment euh, me dire que je ne ferai plus jamais ce métier. C'est-à-dire que j'avais ça en tête, je me dis, je, je finis ça et je ferai plus jamais ce métier. J'en étais à ce niveau-là, quoi. Alors, ça c'est quatre mois que je travaillais. Euh, et ça, ça a été vraiment pénible, mais je suis très heureuse de voir que euh, ça m'a tellement saoulée qu'il fasse ça que j'ai tenu bon. Et euh, vraiment, genre, non, non, mais... Euh ma limite, elle est là, vous pouvez appuyer dessus, euh, je trouve ça dégueulasse que vous fassiez ça, mais en fait, il euh, n'y aura pas plus, je donne assez là, et, et je crois que ça m'a aussi montré le niveau d'assertivité que j'avais euh, à l'époque, ah oui de dire, euh, oui. j'ai trouvé ça dégueulasse, en fait, de ne pas entendre à quel point je souffrais, alors que j'avais quand même l'impression d'avoir exprimé, mais peut-être pas, hein, aujourd'hui, je ne me souviens pas de la conversation dans le détail, euh, et en même temps, je me dis, bah, ça m'a permis de, de dire, euh, non, non, mais vous pouvez arrêter d'insister, hein, c'est pas la peine, il n'y a pas d'ouverture, genre là c'est un mur, c'est une porte blindée, il n'y a pas de code, euh, vous n'ouvrirez pas la porte, moi, je vais jusqu'à fin juin, terminer. et si ça ne vous convient pas, je peux partir avant,
0: quoi.
1: mais ça, ça, ça c'était vraiment pénible pour moi, ce qui a été assez fou, c'est l'expérience que j'ai eue après, okay. c'est-à-dire que cet internat a continué d'être horrible, je, le, le, pour moi, de savoir que j'allais partir, ça a presque été pire, parce que je comptais les jours jusqu'à la libération, genre j'en pouvais plus de, de compter les jours jusqu'au moment où ça allait enfin se terminer. Et l'expérience d'après, j'ai fait deux ou trois semaines de remplacement avec deux mecs, pareil, adorables, qui m'ont fait plein de compliments, qui étaient hyper euh, surpris de mes compétences, parce que mine de rien, en six mois d'internat, euh, cathéter, prise de sang et tout, euh, j'étais hyper forte. Euh, ça veut dire que du coup, ils venaient me demander de poser les cathéters quand ils n'y arrivaient pas, quoi, alors que j'avais six mois d'expérience, de, et que euh, j'arrivais à diagnostiquer des hyperthyroïdies sur des vieux chats, des trucs comme ça. La première semaine où j'étais là, j'ai diagnostiqué ça, et ils avaient fait « ah ouais, ah ouais t'en es là, et tout, super, bravo ». Vraiment, en fait, très spontanément, ils m'ont fait des compliments. Très spontanément, j'ai reçu de la reconnaissance, en fait, sur mes compétences, sur où j'en étais, et ça, en fait, ça m'a vraiment fait du bien. Mmh. Je me suis dit, ok, donc ces six mois de souffrance n'ont pas servi à rien, parce que j'avais l'impression d'avoir juste souffert six mois, et d'avoir rien retiré. J'étais dans cet état d'esprit très binaire de « c'était juste horrible », quoi. Alors qu'en fait, j'avais appris beaucoup de choses, et là, j'étais dans un environnement où je pouvais déployer mes compétences, et qu'on me félicite pour ça. Et ça m'a vraiment permis de, de redonner un souffle à cette carrière, et de me dire « ok, peut-être qu'en fait, ça peut
0: être chouette, Veto <rire> Et du coup, c'est hyper intéressant, on, on voit de la valorisation, hein, l'effet que ça peut avoir sur nous. Ouais. Et finalement, là, avec du recul, si cette euh, valorisation avait été présente sur ton expérience d'internat, qu'est-ce que ça aurait changé euh...
1: C'est difficile à dire parce qu'il y avait quand même vraiment beaucoup de violence. D'accord. Et il y avait vraiment éthiquement mmh. des choses qui ne me convenaient pas du tout dans la manière dont étaient menées les choses. Ok il euh, y avait vraiment quelque chose de trop descendant de trop hiérarchique il euh, n'y avait pas assez de, de bienveillance il y avait vraiment c'est les patrons qui décident donc vous vous taisez alors que notre avis peut être tout à fait pertinent mmh. <rire> c'est pas parce qu'on n'a pas 25 ans d'expérience que ce qu'on a à dire est débile et euh, n'a aucune valeur et euh, je crois que même s'il y avait eu de la reconnaissance j'aurais eu du mal à la croire
0: okay. qu'est-ce que tu entends par la hiérarchie
1: pour moi, ça veut dire que euh, la personne qui est la plus haute dans la hiérarchie, donc les patrons, les associés, euh, les patrons, patronnes, etc., décide et tu fermes ta bouche et c'est tout. Alors que on fait le même métier et ça, c'est ça, ça fait partie de la complexité du milieu veto parce que il y a des personnes qui font le même métier, qui sont docteurs vétérinaires, qui répondent à des personnes qui font le même métier, docteur vétérinaire, mais qui ont, en fait, une responsabilité qui est différente, puisqu'ils sont patron patronne et les autres salariés ou collaborateurs-collaboratrices. Et ça, ça crée énormément de complexité dans la relation. Et il y a un côté, ben, en fait, je suis en mesure de prendre mes décisions. J'ai évidemment beaucoup à apprendre, puisque j'ai quatre mois d'expérience, on est bien d'accord. Hein mais quand même, j'ai le diplôme, je suis en mesure de réfléchir, de prendre mes décisions, mais sous prétexte que... Il y a une personne hiérarchiquement au-dessus de moi, eh ben, de toute façon, ce que je vais dire sera invalidé ou a besoin d'être validé par, euh, et, et euh, n'est pas euh, pris en compte comme ayant vraiment de la valeur. Mais c'est mon impression, hein. là je suis à fond dans l'interprétation, hein. clairement ce ne sont pas des faits, mmh. mais c'était vraiment mon impression que de toute façon, euh, ma parole euh, n'importait pas quoi. Et que euh, c'était la hiérarchie, il euh, bah, y a des personnes qui décident et des autres qui agissent. Et moi, j'avais l'impression d'être une technicienne, en fait. Et de ne pas euh, être, euh, être vue pour ma capacité de réflexion, euh, de ne pas être stimulée non plus dans ma capacité de réflexion, ou en tout cas, vraiment pas assez. Et peut-être que je l'étais, mais que j'étais tellement en stress et en panique, etc., de me dire « Ah, qu'est-ce que je vais me prendre dans les dents si je n'arrive pas à donner la bonne réponse ?» que ça ne m'aidait pas non plus à être dans un état euh, propice
0: à l'apprentissage, tu vois ah non, c'est sûr, je vois bien, je vois bien le genre. Et là maintenant, tout de suite, j'ai envie de te poser le même genre de question que tu m'avais posé pour le premier épisode, à savoir, si tu avais une baguette magique et que tu voulais parler à la Colline d'il y a dix ans, qu'est-ce que tu lui dirais avec toute l'expérience que tu as amassée entre-temps
1: Je pense que aujourd'hui, ce que je dirais à la Colline là qui fait l'internat, c'est de quoi tu as besoin. De quoi tu as besoin mais vraiment, concrètement, ça mmh. veut dire quoi pour toi que ta parole soit entendue Ça veut dire quoi pour toi de l'aide pour apprendre la chirurgie Concrètement, c'est quoi que tu aimerais que ces personnes-là fassent Parce que si tu ne le sais pas toi-même, tu ne peux pas leur demander. Et visiblement, ils n'ont pas trop envie de te demander. Parce qu'ils ont envie de faire bien comme ça les arrange et comme ils ont toujours fait. Et du coup, de dire, tu ne peux pas les changer, par contre, c'est sûr que si toi, tu exprimes les choses clairement, et que les personnes en face refusent de faire ce dont tu as besoin, tu as le droit de te barrer en disant, je vous ai demandé clairement, et vous ne le faites pas, donc je m'en vais, parce que ça ne me convient pas. Parce que moi, je vois bien qu'à l'époque, je n'aurais pas eu la maturité de partir oui. en n'ayant pas chercher un peu plus et tout. Là, tu vois, j'ai l'impression, pour moi, je suis allée au bout de cet internat, même si c'était un an et j'ai fait que six mois, je suis allée au bout de ce que je pouvais. J'avais cette tendance-là, et je, probablement que j'ai encore un peu aujourd'hui, ce côté « Ah, mais je ne suis pas allée au bout, je ne suis pas allée au bout », ça ne veut rien dire, aller au bout. Mais quand même, si je n'avais pas euh, fait l'effort plus, plus longtemps, si au bout de deux semaines, j'avais abandonné, pas, sans, me, sans le faire, en ayant réfléchi au pourquoi, en l'ayant fait en conscience, je pense que je m'en serais voulu et que j'aurais énormément culpabilisé a posteriori, alors que là, quand j'ai arrêté, j'étais hyper zen, hein. dans le sens où je me disais, j'étais pas zen du tout d'aller travailler, mais j'étais hyper zen avec ma, ma, ma décision, j'étais complètement flippée de comment je vais trouver du travail, etc. ça va être horrible, parce qu'il y a 10 ans, c'était pas le même marché du travail, enfin il y a plus maintenant, ouais, si, 10 ans, c'était pas le même marché du travail qu'aujourd'hui, donc euh, en tant que jeune véto, c'était pas, euh, s'il vous plaît, venez travailler chez nous, etc. c'était plutôt, oui, vous êtes jeune vétérinaire, vous n'avez pas trop d'expérience, qu'est-ce qu'on va faire de vous J'exagère un petit peu, mais voilà. Et euh, mais du coup, me demander en fait, de quoi j'aurais eu besoin et me demander, mais vraiment, concrètement, ça veut dire quoi pour toi, ça J'ai besoin qu'on m'écoute. Oui, mais ça veut dire quoi Comment tu te sens écoutée euh, J'ai besoin qu'on m'aide en chirurgie. OK, concrètement, c'est quoi pour toi de l'aide en chirurgie Ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu aimerais que la personne dise, fasse T'as besoin que la personne soit dans la pièce T'as besoin qu'elle ait les gants T as besoin qu'elle te tienne les choses, tu as besoin qu'elle te remontre. aimerais pouvoir faire d'abord euh, deux, trois chirurgies où tu regardes et où euh, tu, euh, tu expliques ce que l'autre est en train de faire. Enfin, tu vois, ça veut dire quoi concrètement Qu'est-ce qui va t'aider vraiment à, à apprendre à faire ça Et d'aller le plus précisément possible dans le détail pour pouvoir faire une demande ensuite hyper concrète où il n'y a pas de place à l'interprétation, quoi. Ou très peu.
0: Oui, voilà, si je comprends bien, partager une demande claire et précise. Ah oui. Aller vraiment dans le détail. On revient un peu à cette notion d'assertivité.
1: Parce que euh, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin qu'on m'écoute, j'ai besoin de me sentir
0: comprise. Ok, mais ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu entends par là ouais. ah Oui. Ouais, elle est plus longue. Bonne question de coach. Qu'est-ce que ouais, tu par là Exactement. <rire> Qu'est-ce que tu entends par là La fameuse. <rire> Maintenant, Colline, j'aimerais bien qu'on revienne euh, euh, sur quelque chose que tu as mentionné brièvement il y a quelques dizaines de minutes, à savoir euh, ton expérience en Angleterre. C'est un pays qui, est... qui a une culture assez différente de la nôtre et également au niveau du travail. Est-ce que tu voudrais partager avec nous voilà, une situation, euh, un événement euh, marquant qui se serait produit là-bas <rire> euh,
1: Plus que des événements euh, précis, ce que je peux dire, c'est qu'en Angleterre, j'ai travaillé pendant trois ans en tant que vétérinaire. Donc, j'ai travaillé trois ans en France avant de partir travailler en Angleterre. Et j'ai continué de faire des remplacements. Euh, j'ai continué d'être vétérinaire remplaçante Uniquement en canine J'ai fait ça euh, au début dans la banlieue de Londres Après j'ai fait ça euh, dans plein, plein d'endroits en Angleterre J'ai vraiment pris beaucoup le train Et j'ai beaucoup voyagé pour aller profiter de visiter l'Angleterre En même temps que j'allais bosser dans des, dans des cliniques Là-bas il faut savoir qu'il y a un système de boîte d'intérim Pour vétérinaires et pour nurses vétérinaires Donc pour les infirmières vétérinaires donc, c'est hyper facile de trouver euh, des postes et, euh, et d'être envoyé euh, un peu partout en, en Angleterre pour, euh, pour bosser. Donc, j'ai fait ça. Et euh, j'avais quand même beaucoup plus d'expérience. J'avais quand même trois ans d'expérience, donc ce n'est pas énorme non plus, mais j'étais plus, plus assurée. Et j'ai travaillé à des endroits euh, très, très différents. Je travaillais dans des grosses structures où il y avait 7 8 veto J'ai travaillé dans des structures où j'étais la seule veto. Euh, et il euh, galérait à trouver quelqu'un pour les jours où j'étais pas là enfin, c'était vraiment très étrange j'ai vu beaucoup de choses très différentes parce que là-bas il y avait les grands groupes qui étaient déjà très très implantés par rapport à la France il y avait je pense dix ans d'avance en fait ouais. euh, mais voilà en Angleterre c'est là que j'ai pris euh, vraiment que je suis arrivée au bout de ma carrière de vétérinaire et que j'ai suffisamment... Euh, réfléchis et que j'ai commencé à me poser d'autres questions pour dire j'arrête, en fait c'est bon je ne veux plus faire ce métier ça fait des années que j'y réfléchis au fait d'arrêter, c'est-à-dire que depuis que j'avais fait cet internat et que je m'étais dit, oh là là, au secours, je vais pas faire ce métier toute ma vie, il faut que j'arrête j'y repensais tous les ans plusieurs fois par an au fait d'arrêter et en Angleterre j'ai pris la décision mais euh, un peu comme j'ai pris la décision d'arrêter l'internat et qu'il n'y avait pas d'option de négociation c'était pareil quand j'ai pris ma décision d'arrêter vétérinaire il n'y aurait pas de retour en arrière je ne savais pas ce que j'allais faire d'autre au début je pensais faire de l'ébénisterie euh, et créer des meubles à partir de matériaux recyclés <rire> je partais dans tous les sens mais je savais que je ne ferais plus ça. Mmh. Et les dernières, les dernières semaines pff, ont été trop longues à, à mon goût. Mais voilà, ça a fini par arriver à, à son terme, hein, cette carrière.
0: Mmh. Et Coline sur ton expérience en Angleterre, qu'est-ce qui a été finalement différent au niveau euh, relationnel, au niveau humain par rapport à la France
1: Ce qui me vient en tout premier, en termes de différence, c'est euh, le... la bienséance anglaise. Euh, les Anglais, y, je trouve il y a beaucoup de formules de politesse, etc beaucoup de sourires, il y a presque un côté parfois plus hypocrite j'ai l'impression euh, et ça c'était, voilà moi je, je, je passais vraiment pour euh, la Frenchie euh, qui dit ce qu'elle pense bim bam, tas. peut-être que ça parle de mon tempérament aussi euh, <rire> mais voilà y il avait, y avait ça euh, parfois qui était, qui était étrange mais au final il y avait vraiment dans les, la communication avec les collègues, la communication avec les gens, en fait c'était très très similaire à la France les, notamment dans les difficultés rencontrées par exemple euh, le fait de, de, de ne pas être maîtresse de certaines décisions euh, que d'autres personnes prenaient pour moi et qui impactaient mon temps plus que le leur l'exemple classique de ça mmh. et ça, ça pour moi c'est vraiment une, une source d'inconfort, de frustration, de fatigue, de me sentir euh, totalement incomprise, de ne pas vivre de la solidarité en équipe. Ça, c'est vraiment un truc qui est terrible. Et l'exemple banal et classique, c'est que les personnes qui font l'emploi du temps ne prennent pas en compte les personnes qui vont... Euh, travailler l'emploi du temps. Hein, C'est-à-dire que la nurse qui prend le, le téléphone et qui cale les rendez-vous, c'est pas elle qui va les gérer, les rendez-vous. Sauf quand c'est des rendez-vous de nurse. La nurse, elle prend les rendez-vous. Je dis là parce que c'est comme en France, c'est une majorité de femmes, même s'il y a quelques mecs. Euh, elle va noter, en fait, euh, les rendez-vous en fonction des appels, etc. Mais derrière, c'est pas elle qui gère le flot de consultations. Et moi, je me souviens très bien à plusieurs reprises, à différents endroits, dans différentes cliniques, avoir des conversations avec les différentes personnes qui prennent les rendez-vous pour leur dire « ça, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas, vous arrêtez, eh oui. voilà mmh. pourquoi je faisais de mon mieux. Hein. » Honnêtement, aujourd'hui, je pense que je communiquerai encore mieux parce que j'ai appris, etc., que c'est quelque chose où il y a tout le temps besoin de s'améliorer, la communication, c'est tellement complexe, on peut tout le temps faire mieux. Mais j'avais l'impression que déjà à l'époque, j'expliquais quand même pourquoi ça n'allait pas et comment elles pouvaient refaire autrement. Tu vois, je ne les laissais pas en mode « démerdez-vous, mais vous arrêtez de me, de me faire chier avec cette manière-là de prendre les rendez-vous ». Je leur proposais des solutions, etc. elle me disaient oui, oui, super, j'ai compris ». Et derrière, bim, je me rattrapais le même planning. Ça, c'était horrible, franchement, vraiment, en termes de frustration. Et du coup, qui de, de quoi découle la fatigue, le manque d'équilibre de vie pro et de vie perso, euh, la, la charge de travail qui est épuisante, le stress de gérer euh, plein de choses en même temps. Enfin, L'idée, mmh. c'est qu'il y avait vraiment des, des difficultés, du coup, de communication très, très, très similaires pour moi, hein, dans ce que j'ai observé entre ces deux pays, desquelles découlaient, Plein de difficultés très similaires que je viens de nommer, euh, qui font qu'il y a un vrai mal-être dans cette profession en Angleterre aussi.
0: Oui, parce que finalement, en France, c'est l'ASV qui va la plupart du temps réceptionner les appels et prendre, prendre les rendez-vous. Donc finalement, je oui. pense qu'en France, on est exactement dans la même situation bien sûr, mais je l'ai vécu en France aussi. Hein. Oui. Sauf qu'en
1: France, j'étais plus jeune, je n'osais pas encore forcément. Oui. Tu vois, en Angleterre, j'ai aussi passé un cap en termes de euh, je comprends euh, comment je fonctionne, mmh. je, comprends, je suis passée aussi en Angleterre aux au consultes à 15 minutes, ce que je n'avais jamais fait en France. Mmh. Et je peux te dire que là, euh, clairement, mes limites, elles étaient atteintes d'une manière complètement différente. En tout cas, je n'ai pas le souvenir en France d'avoir fait 15 minutes, mais je l'ai peut-être fait, en fait. Mais il y avait un côté... Euh, attendez, parce que là, en fait, je ne suis pas un putain de robot. Et si je veux pouvoir travailler un minimum correctement, ce que vous me proposez là, c'est tout pourri en fait, donc on ne va pas faire ça. Je ne peux pas avoir trois vaccins et ensuite trois animaux pas bien, ce n'est pas possible. En fait, c'est absurde, il faut me les intercaler, vous me mettez plus de temps pour ça. Arrêtez de me mettre 15 minutes pour un animal pas bien où il n'y a aucun détail, on ne sait pas ce qui se passe, ce n'est pas possible. Hein. Tu vois, il y avait un côté, réfléchissez deux secondes à ce que vous, vous êtes en train de créer pour moi. Parce que ça, c'était vraiment un truc, et ça parle de cette liberté hein, que je n'avais pas en tant que vétérinaire. Je n'étais pas libre de créer mon, temps, euh, mon emploi du temps, et donc de gérer mon temps comme j'en avais besoin. Et j'étais dépendante de personnes qui ne vivaient pas ma difficulté. Parce que, mine de rien, ce qui se voit moins en France, même si ça se voit un petit peu, je crois, les, les assistantes là-bas, les, les infirmières elles font des shifts donc elles font soit le matin soit le soir donc il y en a plein qui font le shift du matin qui partent vers 3 4 heures et euh, en fait elles ne voient pas le merdier qu'elles ont créé tu vois elles, ont, elles euh, ont créé un emploi du temps elles ont pris des rendez-vous d'une manière totalement absurde et pas du tout aidante et pour des trucs pas urgents enfin vraiment le classique quoi hein, on rajoute un petit bobo, un truc alors qu'il y a déjà une journée ultra blindée on n'arrive pas, elles n'arrivent pas à dire non aux personnes, elles n'arrivent pas à expliquer, elles n'arrivent pas à se faire entendre et à prendre des décisions, elles ne sont pas forcément soutenues d'ailleurs par les patrons et patronnes pour dire non aux gens, enfin tu vois, il y a tout un délire hein, qui est exactement le même qu'en France, et elles se barrent, et donc, nous, on se prend les 3-4 dernières heures de la journée, euh, le, le tsunami de merde potentiellement, et euh, elles, elles étaient pas là, donc en fait, il un... moi, là, je sentais vraiment le côté pas de solidarité, quoi il n'y a pas de solidarité, genre moi en fait je fais 9h, 19h parfois, souvent, sans pause le midi, parce que ma pause n'est pas protégée alors que la pause des infirmières elle est sacrée dans les dernières cliniques où j'ai bossé, elles avaient une heure quoi qu'il arrive, ça veut dire que moi des fois j'allais toquer en mode, en fait là j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à finir ce détartrage parce qu'il il ne travaille qu'avec une personne qui surveille l'anesthésie mm -hmm. donc vous ne pouvez pas tout être en pause oui. parce que sinon je ne peux pas faire mon anesthésie et elle est en cours en fait, donc il faut, faut arrêter enfin tu vois c'était
0: ah ouais. une, une espèce de déconnexion de, au niveau de la réalité des ASV qui prennent les rendez-vous et la réalité des vétos derrière qui se prennent tout dans,
1: exactement. dans la... Ouais. Exactement, et c'est là où c'est exactement les mêmes problèmes en France mais oui. Pas partout, hein. bien sûr, il y a plein de cliniques où ça communique super bien, où les infirmières et les ASV dans les deux pays, elles ont bien compris le truc et tout, elles s'adaptent aux veto en fonction de la, de la technicité du veto, de la rapidité des veto. enfin tu vois, il y a vraiment quelque chose de très chouette, mais il y a plein d'endroits où cette déconnexion-là, elle est terrible en termes de quantité de conséquences délétères. Pour les vétos et pour les assistantes, parce que les assistantes, quand elles font de la merde, euh, un veto ou une veto tendue qui va derrière, euh, franchement, leur euh, parler d'une manière pas cool, c'est pas agréable, enfin, tu vois, ça, ça, tout le monde en pâtit, parce que plus les vétos sont fatigués, moins ils ont de ressources pour expliquer les choses calmement, enfin, je crois, hein, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça, et je vois plein de gens autour de moi qui fonctionnent comme ça, ce qui est complètement normal et très humain, plus on est fatigué, moins on a de ressources. Mais voilà, ça, c'était vraiment un truc et je me suis dit, ah, en fait, c'est le même bordel dans les deux pays, quoi. Donc, probablement partout ailleurs, puisque j'ai des amis qui ont travaillé aux états unis et, franchement, ça ressemblait vraiment à ça. <rire>
0: Clairement. Ah, D'accord. Ouais, donc, finalement, on n'est pas seul en France, quoi.
1: Non, non, non. non Il <rire> y a tellement de choses, tellement de complexité dans ce métier. Euh, oui. Tu vois, le fait que... Une personne qui ne fait pas ton métier euh, prend des décisions qui vont impacter ton métier, mais d'une manière vraiment intense. Euh, ça, c'est hyper complexe à gérer, surtout qu'il n'y a pas un lien hiérarchique direct entre vétérinaire et assistante, alors que il y a quand même un lien hiérarchique puisque le vétérinaire a plus de responsabilités. Enfin, tu vois, c'est hyper complexe comme milieu. C'est ce qui fait que c'est passionnant et que je suis ravie de continuer de travailler dans ce milieu, mais avec une autre casquette.
0: Et concrètement, du coup, là c'est vrai que tu nous, as, tu nous as donné un peu le contexte, qu'est-ce qui a fait finalement que tu as décidé de mettre un terme à cette carrière, là-bas Qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: euh, euh, Ça faisait du coup six ans que j'exerçais et que j'avais régulièrement envie d'arrêter. Je me posais régulièrement des questions sur quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Et finalement, il euh, y a eu plusieurs choses qui se sont produites, mais un jour, j'ai vraiment capté, je ne sais plus comment, je ne sais plus ce qui s'est passé, j'ai vraiment réalisé que j'allais travailler, chaque jour où j'allais travailler, j'y allais en ayant peur. Je me réveillais le matin en ayant peur. Je me réveillais avec l'angoisse de savoir qu'est-ce que je vais avoir sur mon planning, parce que même si j'avais réussi à trouver des ressources pour euh, pouvoir bosser avec les chiens, ça restait une source d'angoisse terrible. Et aujourd'hui encore, je pense que clairement j'ai du chemin à faire pour me sentir vraiment détendue à cet endroit-là. Euh, et je fais mon chemin, mais d'une manière beaucoup plus cool parce que je ne suis pas exposée à cette terreur au quotidien dans mon métier. Mais clairement, cette peur-là, vraiment, je me suis dit, c'est pas possible en fait, je peux pas continuer ça. Et donc, j'ai commencé, je crois, de là à me dire, tiens, mais si je faisais que des chats Et si je travaillais dans une clinique que de chats Et là, j'ai commencé à imaginer un espèce de scénario idéal que de chats, ou alors que des chiens gentils, que des chats gentils, que des clients super sympas. Tu vois, je me suis fait un fantasme. J'ai pris le temps, mais je ne sais plus combien de temps ça m'a pris de faire ça. Hein. Ça ne s'est pas fait en dix minutes. Je pense que ça a été sur plusieurs jours et que j'ai survenu. Mais en fait, à un moment, j'ai fini par répondre à la question euh, « Ça serait quoi pour toi euh, la, la, le, le job idéal en tant que vétérinaire ?» Donc, je me suis construit mon, im mon imaginaire. Et derrière, je me suis dit « Et eh, est-ce que ça fait waouh ?» Et en fait, ça ne fait pas waouh pour moi. À ce moment-là, quand je me dis ça, quand je réalise que même le job parfait me fait pas rêver, hmm. en tant que veto, je me dis, OK, ça, ça veut dire que faut que j'arrête. C'est pas parce que j'ai trop peur. C'est pas parce que je me sens pas à la hauteur parfois. C'est pas parce que je pleure euh, maintenant de plus en plus après les euthanasies parce que j'en peux plus d'euthanasier de, de, des animaux. Non, c'est qu'en fait, même si j'arrivais à vivre tout ça, même si j'arrivais à trouver des solutions pour ça, ça ferait pas « waouh ». Il y a un truc en moi, a, a, j'ai eu un déclic de me dire « en fait, ce métier-là, c'est pas le métier dans lequel je vais me sentir ultra épanouie. » Ça fait pas « waouh ». Vraiment, c'est con, c'est peut-être très, très limité en termes de vocabulaire, mais vraiment, pour moi, il y avait ça qui était présent. Et, et c'est là où j'ai dit « ok, j'arrête », alors que je savais pas ce que j'allais faire après. Et c'était difficile c'était hyper difficile, c'était très anxiogène, et en même temps, j'ai eu vraiment énormément de chance d'avoir des parents hyper soutenants. Je les, a, je les ai appelés l'un après l'autre, euh, et je ne sais plus qui j'ai appelé en premier pour dire euh, « j'arrête, est-ce que je peux revenir à la maison ?» Parce qu'en fait, là, je vais rentrer d'Angleterre, j'aurai pas de métier, je ne referai plus jamais mes taux de ma vie. C'est-à-dire que ça, je me suis dit, je préfère aller travailler dans une épicerie bio pour faire de la caisse et de la mise en rayon plutôt que de refaire veto. Vraiment, pour moi, il y avait un côté genre euh, coup près définitif. Faut jamais dire jamais, mais quand même des fois un peu. <rire> et euh, et j'ai appelé mes parents pour leur dire, est-ce que je peux rentrer? Euh, est-ce que je peux revenir à la maison le temps de Et ils m'ont dit oui. Les deux, euh, en me disant, euh, oh, mais c'est pas la peine d'appeler l'autre. Oh, si, si, mais je vais quand même le faire. <rire> mais voilà, j'ai eu vraiment ce soutien-là. Et du coup, j'ai pris ma décision. Et du jour où j'ai pris ma décision, euh, vraiment, c'est, à ce jour, une des meilleures oui, décisions oui. que j'ai prises de ma vie, vraiment. Et la façon dont je l'ai prise, la façon dont j'ai pris le temps et dont je me suis sentie alignée, et donc, quand j'ai capté, en fait, tout ce qui se jouait pour moi, ça a été hyper facile de l'apprendre, ben, en fait, euh, c'était derrière, il n'y avait plus qu'à dérouler, plus que <rire> faut encore trouver ce vrai. que je vais faire de, de ma vie. Mais, en tout cas, la décision d'arrêter a été... Euh, vraiment une fois qu'elle a été prise c'était simple et j'y avais plus moyen de revenir en arrière, ça c'était génial j'ai eu un soulagement comme jamais j'ai été soulagée dans ma vie
0: et combien d'années finalement tu as pratiqué 6 euh, en clinique 6 ans six. donc 3 ans en France, 3 ans en Angleterre c'est ça Exactement okay. Euh, ben, D'abord, une, une, une question que pas mal de personnes se posent, vu qu'il y a quand même une grosse fuite de vétérinaires, hein, c'est un fait, c'est objectif, surtout parmi les, les jeunes euh, dans les quelques années qui suivent la sortie d'école, la fameuse question c'est comment savoir que ce métier n'est plus fait pour moi, parce que il y a quand même finalement pas mal de possibilités, il n'y a pas que praticien, comment on se dit, Colline, euh, ce n'est plus pour moi
1: je pense que je ne peux pas répondre à cette question en trois minutes <rire> mm -hmm. et je vois le temps qui passe de notre interview et ta question, eh oui. elle est géniale et je pense que je me dis que ça ferait un bon épisode en, à côté d'un sujet à aborder euh, à côté pour vraiment explorer ça, tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses mais <rire> je me dis que là, c'est trop vaste et mon expérience, elle est tellement unique comme toutes les expériences que en trois minutes, faire quelque chose qui serait vraiment pertinent pour les gens qui se posent cette question, ça risque d'être chaud. Mmh. Je sais pas comment tu
0: le sens. Oui, mais c'était la question qui me venait. Et comme toi, je pense que c'est too much pour cette interview, mais ça pourra faire un bon sujet. Ouais. Effectivement. Ouais, c'est
1: une excellente question. Hein. C'est vraiment une
0: question qui vient en t'écoutant. Ouais. Si je me mets à la place de ces personnes qui se posent des questions. C'est « Waouh !» Mais comment, moi, je vais faire pour, euh, pour arriver éventuellement à ça Comment mmh. je peux en être sûr
1: Peut-être que je peux dire un truc. Peut-être que je pourrais juste dire une chose pour aider les personnes qui sont dans le doute là, c'est qu'en fait, il euh, n'y a pas besoin d'être sûr au point où moi je l'étais. C'est-à-dire que moi, j'ai eu cette manière-là de fonctionner, et elle a été la mienne, et mon, mon parcours est unique, comme le parcours de toutes les personnes qui nous écoutent, mais il n'y a pas besoin d'être sûr Parce qu'il y a quand même des possibilités immenses dans ce métier de s'arrêter, de revenir... Donc, en fait, euh, parfois, juste se dire « Ok, là, euh, je ne suis pas sûre de vouloir abandonner pour toujours la pratique, mais je suis sûre que j'ai besoin d'une pause. » Et voir, voilà, mettre la certitude à un autre endroit que « Arrêter pour toujours ou pas », parce que ça met une énorme mmh. pression. Et je pense qu'il y a plein de gens pour qui elle n'est pas là, la question. Elle n'est pas sur « Arrêter pour toujours ou pas », ou en tout cas, pas tout de suite. Elle est sûre. Euh, là, euh, je crois qu'une pause ce serait euh, bénéfique pour moi, même si je ne sais pas ce que je vais faire de cette pause, etc. Mais euh, voilà, c'est mettre la certitude euh, au bon endroit, en fait. Il n'y a pas besoin de se sentir sûr, de sûr qu'on ne veut plus jamais faire veto, pour arrêter de faire veto pendant six mois, un an, cinq ans. En tout cas, arrêter de faire veto, euh, pardon, praticien ou praticienne, pour faire autre chose. Euh, voilà, je pense que ça, c'est déjà quelque chose que je peux dire pour avoir à l'esprit de se détendre et que mon parcours, il ne faut pas qu'il soit vu comme étant la manière de faire parce que ce n'est pas du tout classique et il euh, y a plein de façons de bien faire en fait il y a oui. plein de façons de prendre les décisions qui sont les bonnes pour soi
0: oui, c'est sûr Mais écoute Colin, je, je te remercie de nous avoir partagé toutes ces expériences euh, multiples et variées c'était vraiment très intéressant en plus d'avoir euh, ces fameuses trois années en Angleterre hein de l'extérieur c'est impressionnant parce qu'il faut aussi oser se lancer on n'en a pas trop parlé mais il y a aussi la barrière de la langue donc euh, bravo quand même pour, euh, pour t'être lancé dans cette expérience-là euh, Voilà, je veux te remercier pour ton authenticité de t'être livré de cette manière-là ça a beaucoup de valeur je te laisse peut-être le mot de la fin euh, qu'est-ce que tu voudrais euh, dire pour finir cette interview
1: euh, ben, je suis ravie de l'avoir faite je suis ravie d'avoir partagé ce que j'ai partagé. Et je crois que ce que j'ai pu partager, qui avait rien à voir avec le milieu veto, ça va quand même parler à des humains. Et c'est du coup très en lien avec ce que je disais au tout début euh, sur le fonctionnement humain, de dire un peu moi comment je fonctionne et ce qui se passe pour moi. Je crois que c'est quelque chose qui peut vraiment permettre à des personnes de, de se dire Ah, je ne suis pas toute seule ou Ah, tiens, d'autres personnes... Euh, peu vivre ça, ça me rappelle tel ou tel ami. Voilà, donc je suis ravie d'avoir euh, osé cette euh, ouverture de mon intimité.
0: Et je pense que tu peux en être très fière. Merci beaucoup et je souhaite une belle fin de journée à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Ciao ciao. Et bonne journée à
1: vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Indiana Vets. Toutes vos réactions, vos questions, vos impressions sont les bienvenus et vous pouvez nous les partager sur la page Facebook du podcast ou bien directement par Messenger à Anthony Bourg ou Colin Musel.
0: Vous pouvez vous aussi contribuer à diffuser du bien-être dans la sphère vétérinaire aux professionnels, aux étudiants et aux étudiantes en partageant cet épisode et en en parlant autour de vous.
1: Et on vous dit à très bientôt pour la suite de notre exploration à la recherche du bien-être vétérinaire.
0: Ciao, Ciao.